Kairos auf der Suche nach Sinn. Und ich würde gerne drei Teile von diesem Impuls mit euch halten. Also es gibt, glaube ich, eine Einheit, und dann hören wir noch ein bisschen Musik. Und dann habe ich gedacht, gut, wie machen wir es? Wir machen die ersten zwei Teile in der ersten Einheit, dann ein bisschen Musik und dann halt die letzte Einheit. Für mich, um ein bisschen eine Einführung in dieses Thema hinein oder uns hineinzuführen, würde ich gerne eine Story anfangen. Ich habe einen guten Freund, der ist auch Priester. Und er war Teil ähm, von einer Eliteeinheit, von einem, also bevor er Priester geworden ist, äh, von, einer, von einem, ja, in einem gewissen Land halt, nicht in dem Militär. Und die hatten einen Einsatz. Also die Story ist ein bisschen heavy, aber ich hoffe, ihr versteht zum Ende des Abends, warum ich sie am Anfang erzähle. Und sie hatten eine, diesen Auftrag halt, eine gewisse Einheit von Terroristen zu eliminieren. Und das, wie ihr wahrscheinlich wisst, also diese so kleine Reaktionen, das ist jetzt nicht wie der Radkrieg oder so, das ist ganz kurz, das dauert ein paar Minuten, dann ist es vorbei oder man ist selber vorbei. Und ich versuche es kurz zu halten, aber gut, die sind halt geflogen in eine, in eine Region, es waren 15 Leute, an einem Flugzeug sehr niedrig geflogen. Es war eine, eine Gegend, gut, die nicht so ganz so bergig war wie hier, auch ein bisschen, aber nicht ganz so bergig. Es war eine Gegend, wo es auch sehr starke, oder wie sagt man das, very lush vegetation, also es gab sehr ähm, viele Pflanzen und so, die sehr ähm, gut gewachsen haben in dieser Gegend, weil es halt so viel geregnet hat. Und, ja. Und an diesem Tag hat es auch ein bisschen geregnet und sie sind sehr tief geflogen, aber nicht wegen der Wolken so wirklich, weil es ja nicht, sondern eher weil sie nicht gesehen werden wollten. Und diese 15 Leute springen aus dem Flugzeug raus mit ihren Fallschirmen. Aber leider hat das Ganze nicht so funktioniert, wie sie sich gehofft haben, weil einer der Kumpel war tot, bevor uns angekommen ist. Erschossen in der Luft. Der Offizier gibt den Befehl, hinter einer eine Anhöhe zurückzuziehen um Deckung zu bekommen. Das machen sie auch. Und dann bittet eines der Kumpels, nennen wir ihn Johnny, um Erlaubnis, um auf die anderen Seite zu gehen, weil inzwischen zwei weitere nicht mehr dabei waren. Und er hatte eine Vermutung eben, dass er wusste, wo der eine war. Und er bittet um Erlaubnis, hinzugehen, weil er wahrscheinlich verwundet ist und er ihn halt über diese Anhöhe zurückzuholen. Und der Offizier schaut ihn an und sagt, bist du wahnsinnig? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann beginnt halt eine Diskussion. Es fallen Wörter, die wir hier in diesem Rahmen nicht wiederholen werden. Und am Ende sagt halt der Offizier, okay, you idiot, if you want to get yourself killed, go ahead. Nicht? Also okay, du Idiot, wenn du willst, dass sie dich umbringen, mach das schon. Johnny geht auf der anderen Seite. Problem war, dass, wie gesagt, es war sehr viel Lush Vegetation, falls ihr das Deutsch sagt, oder? aber eben das Gras war sehr hoch und sehr dicht und er konnte halt nicht horizontal auf dem Boden herumkriechen, sondern musste halt aufrecht gehen, um überhaupt eine Chance zu haben, seinen Freund zu finden. Er findet ihn auch und sein Kumpel hat halt einen Beinschuss bekommen, also einen Schuss im Bein und er war stark am Bluten. Man musste was machen, es war nicht sofortige Lebensgefahr, aber man musste halt das schnell verbinden. Und dann schaut der Johnny an und sagt, um, I knew you'd come. Ich wusste, du würdest kommen. Und dann nimmt er es in, seine, in, seinen, ja, in seinen Armen, so gut wie er konnte, und dann auf seinen Rücken, so Hooky Puck oder Pucky Hook, oder wie sagen wir das auf Deutsch? Geht halt so schnell wie möglich, nicht wo die auf der anderen Seite der Anhöhe, das war vielleicht von hier bis zur Tür da hinten, nicht, nicht sehr viel weiter. Und kurz bevor er hinten ankam, hat ihn die andere Seite leider gesehen. Sie eröffnen das Feuer. Wie ein Wunder, ich weiß, fragen Sie mich nicht wie, aber, aber irgendwie haben sie den, den, den Freund nicht getroffen, aber ihn schon mehrmals. Und er fällt also mit seiner letzten Kraft, wo, wo, wo die anderen wieder sind, und der Offizier explodiert wieder. Ja, er war außer sich. Ja. Crazy, ich hab's dir gesagt, du Vollidiot, warum hast du das gemacht? Ich, äh, und auf einmal reißt er sich zusammen, weil er realisiert, was halt wirklich da passiert ist. 
Und er schaut ihn nur so fassungslos an und sagt, warum hast du das gemacht? Und der, der Johnny schaut ihn an und sagt, he's my friend, I promise. Er ist mein Freund, ich habe es versprochen. Und vielleicht eine Minute später war er tot. Okay, jetzt hold that thought. Ähm, halte diesen Gedanken mal fest. Wie gesagt, ich hoffe, es wird klar sein am Ende des Abends, warum ich die Geschichte erzählt habe. Ähm, eine wahre Geschichte, aber trotzdem ähm, ein bisschen weit zurück in der Zeit. Jetzt, was, mich, was ich halt erstens sagen wollte über Geschichte ist, ähm, vielleicht berührt sie euch, vielleicht aber auch gar nicht. nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ein bisschen Wasser auf dem harten Stein. Ich frisst aber, okay, nehmen Sie weiter, wir trinken weiter unser Weißbier. Oder, sorry, nein, ihr trinkt kein Weißbier. Ähm, was immer ihr da trinkt. Ähm, man trinkt weiter seine Sachen und der Abend geht halt weiter. Nicht eine Geschichte ist wieder Teil der Vergangenheit. Es berührt mein Leben nicht. Aber stell dir vor, Du bist selber der Kumpel von dem Johnny gewesen. Und du hast das miterlebt, wie dieser Kumpel von dir nicht nur bereit war, das für dich zu tun, sondern auch wirklich gemacht hat und sein Leben für dich hingegeben hat. Wie wäre deine, wär deine innere Haltung ihm gegenüber? Oder was würdest du spüren in deinem Herzen? Johannes Paul II. sagt mal, die Bibel spricht viel, viel, viel tiefer zum Gewissen und zum Herzen des Menschen als irgendwelche äußere Regeln. Ich habe auch dazu noch ein paar Dinge zu sagen, ein bisschen später. Wir haben vorher über irgendwas über Dreaming ähm, gesungen, gehört. Ähm, und heute Abend geht es eben auch über Dreams, um Träume, um Sehnsüchte um die großen Sehnsüchte. Und manchmal gibt es Sehnsüchte, die sind, ihr habt eine Sehnsucht nach einem Bier heute Abend. Ja, okay, ist okay, ich kann es auch haben, ist kein Problem mit. Aber, aber es gibt auch also andere Arten von Sehnsüchte, die ein bisschen tiefer gehen. Und was ich halt sagen will, ist, und hoffe ich, dass es auch ein bisschen klar ist am Ende des Abends, ich glaube, wir können uns, also ich kann mich nur wirklich selbst verstehen oder beginnen zu beginnen zu begreifen, wer ich eigentlich bin, in dem Maß, dass ich in Kontakt komme mit meiner ganz tiefen Sehnsüchten. Und manchmal ist es ein herrliches Musikstück, wie ihr gerade gespielt habt. Nicht? Das beginnt eine Sehnsucht zu erwecken, oder? Es beginnt dich in eine Stimmung zu versetzen. Und das ist ganz anders, so ein Lied zu hören, nicht als wenn, weiß nicht, Du redest über, du hättest vielleicht die, 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 die read the lyrics. Ja, vielleicht auch irgendwie manchmal ein schönes Gedicht hilft, etwas da zu erwecken. Aber es sind so gewisse Dinge, die einfach Sehnsüchte, Sehnsüchte in uns erwecken. Wie zum Beispiel diese Geschichte, was ich gerade erzählt habe, in den Herzen von denjenigen, der das überlebt hat, eine Sehnsucht erweckt hat. Auch ein bisschen, nicht eine Verzweiflung, aber ein ein Merken, ich kann das gar nicht wieder zurückzahlen. Ich würde das gerne irgendwie denen wieder zurückgeben, nicht, was er da für mich gemacht hat. Auf irgendeine Art, weil das geht nicht. Das ist nicht mehr da. So definiert, das könnt ihr wahrscheinlich doch, weiß nicht, ob das jemand sehen kann, aber der Duden definiert Sehnsucht so. Habt ihr auch eine Schweiz im Duden? Gibt es sowas? Ja? Die Sehnsucht ist ein ähnliches schmerzliches Verlangen nach jemandem etwas in Wertem Fernen. Und das finde ich eine sehr interessante Definition oder sehr schöne Definition eigentlich, weil die Sehnsucht ist etwas ganz Tiefes, nichts ganz Inniges. Es ist etwas, was mir nicht jemand irgendwie auferlegen kann. Es ist meines. Und da hat auch keiner ein Recht, da irgendwas herumzuwurschteln oder herumzufuschen mit meinen Sehnsüchten. Es ist etwas ganz inniges, tiefes von mir aus, in mir. Aber es ist auch etwas Schmerzliches. Der Platon, der erzählt diese Geschichte, wir haben auch ein Bild dafür, also heute überlebt das noch ein paar, so Valentine's Day am 14. Februar und so, nicht dieses Bild von Gott Amor, auf, oder der Gott, griechische Gott Eros, der seinen Pfeil schießt. 
Und das ist ein schönes Bild, nicht dieser Pfeil, weil es eine Wunde verursacht in unserem Herzen. Und Wunden tun eigentlich weh, oder? Ich meine, also schon irgendwie. Also es verursacht irgendwas da, aber es gibt gewisse Wunden, die man auch eigentlich ganz gerne hat. Weil die uns herausreißen aus uns selber, die uns herausreißen aus unserem Egoismus und uns drehen uns selbst und hin zu dem, der diesen Pfeil geschossen hat. Und je größer die Wunde, desto größer wahrscheinlich derjenige, der den Pfeil geschossen hat. Ja. Vielleicht machen wir irgendwie ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen soll oder nicht. Ein bisschen blöd, aber... Ähm, ja. Mick Jagger, ganz alte Rockmusik. Also ich möchte euch vorstellen, das ist jetzt ähm, ja, meine Kinderzeit. nicht. Aber schau mal, nee, das haben wir Zusammen mit Mumford Sons. Kennt jemand das Lied? Wie es heißt? Kennt jemand Mumford Sons? Okay, wenigstens ein paar, Gott sei Dank. Weil die sind nicht alt, die sind ziemlich modern, ziemlich cool. Aber Bruce Springsteen war derjenige, der um, a U2 in the Hall of Fame aufgenommen hat. Und das Lied heißt, Everybody's got a hungry heart. Jeder, alle haben ein hungriges Herz. Das ist eigentlich ein, ein Lied über die Sehnsucht. Und die Frage ist aber, was, was ähm, füllt diese Sehnsucht? Und hier gibt es in der ganzen Weltgeschichte drei große Ansätze. Also dieser Versuch, diese Sehnsucht zu füllen. Die Sehnsucht, die wir alle spüren in unserem Herzen. Nach was? Ja, nach etwas Entfernten und Entfernten, das wir manchmal gar nicht so richtig definieren können, was es ist. Aber ich finde es schon ziemlich interessant, nicht, dass nur wir Menschen, also wir besaufen uns, wir schicken Leute auf den Mond, wir schreiben Musik, wir gründen Firmen. Also, ich komme von einer Ranch, das haben unsere Bullen und unsere Kühe nicht gemacht. Also, irgendwie schon interessant, oder? Also, was bewegt uns dazu? Warum machen wir diese Dinge denn überhaupt? Ja, wahrscheinlich, weil wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben, nicht? Und wir wollen diese Sehnsucht irgendwie versuchen zu erfüllen mit etwas, das es halt erfüllen wird. Wir haben ein Loch im Herzen. Und hier möchte ich euch ganz kurz versuchen vorzustellen, also drei Ansätze. Drei Ansätze. Der erste Ansatz der Geschichte, also das ist jetzt halt Englisch, the Stoic, the Addict and the Mystic. Englisch, weil es sich besser reimt. Auf Deutsch müsste man jetzt sagen, der Stoiker, der, ähm, sagt man das, Addict. Jemand, der, wie? Der Abhängige und der Mystiker. Aber das, das hört sich total uncool an. Also lieber Stoic, Addict und Mystic. Und die Stoiker waren diejenigen, die Stoa sagte, wenn du einen Menschen glücklich machen musst, wie machst du das? Dann sagten sie, dann gib ihm kein Geld, das ist ein Zitat, gib ihm kein Geld, sondern nimm ihm etwas von seinen Sehnsüchten weg. Weil es ist eine Sehnsucht, die ihn in alle möglichen Probleme hineinbringt. Weil die werden eh alle nicht verfüllt. Das Problem ist in unserem Leben, dass wir viel zu viele Sehnsüchte haben, sagt die Stor. Das ist der, das ist die Ansatz, der Ansatz. Und deswegen müssen wir uns gleichgültig machen zu allem, sodass die Dinge uns nicht so verwunden und sich so verletzen, wenn unsere Sehnsüchte nicht erfüllt werden. Das ist der Ansatz. Und das hatte in der Geschichte tausende verschiedene Namen. Manichäismus, Gnostizismus, Stoa. In der heutigen Zeit würden vielleicht manche argumentieren, man müsste, ja, das wäre ein, lange, ein eigenes Thema, aber dass Buddhismus ein bisschen in diese Richtung geht, nicht, also dass man gleichgültig werden muss zu allem, sich nicht zu beeinflussen lassen von seinen Sehnsüchten. Egal wie man es nennt, mein Punkt ist, öfters wird sogar uns als Kirche, also ich bin so gekleidet, ähm, 
weil ich ziemlich überzeugt bin von was ich hier sage, ähm, früher überhaupt nicht überzeugt war, deswegen da aufgetreten. Ähm, aber wahrscheinlich, weil ich nicht richtig wusste, um was da eigentlich ging. Aber öfters, weil man vielleicht auch denkt, Historiker, das ist genau unsere Position. Wer von euch könnte sagen, dass ihr zu Hause eine gesunde, normale Unterhaltungskultur gehabt habt, gehabt hat, über ähm, Sehnsüchte, über Sexualität, über Liebe, über Beziehungen mit euren Eltern und so. Also gibt es ja da jemanden, dass jemand Hand aufstellt? Nicht wirklich, oder? Und das ist ein Problem, das ist ein echtes Problem, nicht weil, also weiß nicht, wie es euch, bei euch war, aber in manchen christlichen Haushältern heißt es, Du musst in die Messe gehen, du darfst keinen Sex haben vor der Ehe, du musst dies machen, du musst jenes tun. Warum? Ja, weil man es halt tun muss. Das ist echt ein Problem. Warum? Weil es zu einem Verlust an Freiheit führt. Weil Freiheit immer voraussetzt, dass ich einen Wert kenne, für den ich mich auch frei entscheiden kann. Zum Beispiel, wir gerade die Fastenzeit, wenn jemand sagt, gut, ich gebe jetzt die Schokolade auf für die Fastenzeit und ich mache das nur, weil meine Mutti es mir gesagt hat oder meine Religion oder mein Gewissen sogar nichts mir sagt, nicht, du musst es jetzt machen, dann das funktioniert nicht auf langfristig. Da wirst du eine total gegenseitige Reaktion haben. Ich muss mich frei dafür entscheiden, weil ich davon überzeugt bin, nicht weil irgendeine Regel mir sagt, das musst du jetzt tun. Und die Stoa, die Stoiker, ist genau halt diese Richtung. Ich sage, schau. Das Problem ist, du hast all diese Sehnsüchte in deinem Herzen, wenn du langsam aufwachst und dann, und dann kommst du in die pubertierenden Jahre rein, und gerade in diesem Thema und Leiblichkeit, Sexualität und Beziehung und so. Und was du bist, braucht das jemand? Das ist eure Sache, oder? Das ist eine Musik hin? Warum steht Papier? Eigentlich, das Problem mit deinen Sehnsüchten ist, hat dich irgendwie so gemacht. Und, und jetzt. So siehst du jetzt aus, nicht? weil wenn du einfach deine Sehnsüchte anders folgst, dann, dann am Ende ähm, wirst du dich selber fast in ein, in ein Müllerwasser oder ein Mistkübel, wie die Wiener sagen. Mein letztes Buch hat ein deutscher Mistkübel nicht korrigiert, weil es deutlich heißt nicht Mistkübel. Mist ist, und haben wir eine lange Erklärung gegeben, dass Mist ist etwas, das auf landwirtschaftlichen Bereichen und so. Du wirst nicht glauben, aber in Wien gibt es sogar Mistplätze in der Mitte der Stadt. Es hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Also. Ähm. Und diese, diese Lösung zu dem Problem der Sehnsüchte ist irgendwie einfacher. Ich meine, sagen, okay, du bist verletzt worden. Ich darf sehr viele äh, Firmenweichen hören in Wien, sehr viele. Und ich bin beeindruckt, wie viele, das hier ganz anders, keine Ahnung, wie viele 14-, 15-jährige Mädels überhaupt nicht mehr glauben an eine Möglichkeit von einer bleibenden, ständigen Beziehung, weil sie schon so verletzt worden sind von allen möglichen Sachen. Und dann sage ich, das ist echt tragisch. Echt tragisch. Und da ist die stoische Lösung zu sagen, schau, diese ganzen Probleme, die sehen so, einfach ja, wegschmeißen und gar nicht anschauen. Und da gab es aber zwei Leute im letzten Jahrhundert, die gesagt haben, hör mal, dieses Ding, ich, ja, der jetzt da so verletzt ist, ähm, die, die sind, haben, sind in den Mülleimer hineingegriffen und haben dieses Ding rausgeholt und haben es wieder aufgemacht. Und der eine hieß Johannes Paul II. und der andere hieß Hugh Hefner. Weiß jemand, wer Hugh Hefner ist? Der Gründer von Playboy Magazine. Weil Hugh Hefner, sein Ansatz ist zu sagen, okay, dieses Ding damit der Stoa, damit möchte ich nichts damit zu tun haben. Er sagt sogar selber, als er 1953 Playboy Magazine gegründet hat, das ist meine persönliche Antwort auf den Puritanismus. Meine persönliche Antwort auf den Puritanismus. In Österreich gibt es einen Mann, der heißt Ulrich Seidel, ich weiß nicht, ob das jemand mal gehört hat, der macht so Filme, die so oft nicht wirklich Mainstream sind. 
aber in Österreich halt ist er bekannt. Und er sagt, die katholische Kirche ist die größte, ähm, sagt man, Oppressor, ähm, wie? Unterdrücker der, der Sexualsehnsüchte des Menschen. Und deswegen alles, also in seinen ganzen Filmen ist er halt eine, eine riesen Kritik gegen die Kirche. Aber ich kann ihn gut verstehen, genauso wie in Hugh Hefner, weil beide aufgewachsen sind in christlichen Häusern, Holzalten oder das? Also Familien, wo es lauter Regeln gab, die kein Mensch mehr versteht. Und die sagen, mit diesem Mist, sorry, möchte ich nichts zu tun haben. Und sie haben zu Recht etwas kritisiert. Die, die Antwort, die teile ich nicht. Ja? Aber, aber der Grund, wo das herkam, die Reaktion, kann ich sehr gut verstehen. Es gab noch jemanden, der dieses Ding aus dem Müllheim rausgeholt hat, das hieß Johannes Paul Zeite. Er hat mehr über das Thema Beziehung, Weiblichkeit, Sexualität geschrieben, als alle anderen Päpste vorher gemeinsam. Sehr unbekannt leider, aber auch für mich, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, gerade wegen diesem Papst, auf meinem Weg zurück, hat gerade diese ganze Lehre mir sehr geholfen. Ja, und darüber möchte ich auch noch heute Abend etwas sagen. Ich habe auch eben dieses Buch da hinten darüber geschrieben, weil es mich so begeistert hat. Aber ich, ich versuche mal dieses Bild, also diese drei, oder ich bin noch nicht zum Mystik gekommen, diese drei Beispiele zu, anhand, oder diese drei Aspekte von einem Beispiel, eine Geschichte ähm, zu verdeutlichen. Ich glaube, diese Geschichte habe ich auch kurz angedeutet, das letzte Mal bin ich darauf nicht ganz sicher. Es gibt vor unserer Haustür in Wien, wo ich gerade arbeite, ein neues Geschäft, das auch gemacht hat, das heißt Cinnabon. Habe ich erzählt das mal, oder? Ganz kurz. Aber es ist eine Wiederholung für die Westmalerei. Und Cinnabon ist, sind aufgemotzte Zimtschnecken. Also das Einzige, was dieses Geschäft kauft, ist so wie Burger King und Mickey's und so. Es ist also eine, 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 Einkauf, eine Serie von, von Laden. Die haben jetzt mehrere Niederlassungen in Wien. Und die machen aufgemotzte Zimtschnecken. Nichts anderes. Aber typisch amerikanisch, viel zu viel Zucker, viel zu viel... Schokolade, viel zu viel. Also, die schmecken mega gut, aber du isst einen, du brauchst kein Abendessen mehr. Also einfach, und in der Regel ist das schlecht, nachher nicht stimmt. Aber, aber die schmecken wirklich gut. So, jetzt, der Stoiker würde sagen: Du, wenn du deine Zimtschnecken isst, mach dir lieber die Nase zu, dass du es nicht zu sehr schmeckst. Dass es nicht zu sehr da irgendwelche Sehnsüchte hochkommen und du dann zu viele Zimtschnecken isst und so. Lieber nicht zu sehr die Dinge genießen. Die Addict sagt genau das Gegenteil. Ist 20 Zimtschnecken heute Abend. Das heißt, du bist ein blödes Beispiel. Weil es könnte die Zimtschnecke sein, aber es kann die Sexualität sein. Es kann deine Beziehung sein. Es kann dein Job sein. Wir sind sehr schnell dabei, Dinge anzubeten. Wonach, was wir denken, unsere Sehnsucht erfüllen wird, beten wir an. Auch völlig verständlich. Aber jetzt, wenn ich die, ein, die, wenn ich die Wahl jetzt treffen muss zwischen Nicht-Essen, Stor und Fast-Food, Addict, dann nehme, ich, dann nehme ich lieber wenigstens ein paar Zimtschnecken zu viel, aber wenigstens habe ich was zu essen. Wenn das wirklich die einzige Wahl ist, die wir haben. Das heißt, ich versuche, der Eric versucht, Ewigkeitswert aus etwas herauszuquetschen, eine Zimtschnecke oder eine Beziehung, die es halt nicht hat. Ich mache sehr viel Ehebegleitung und Eheberatung. Und wie oft passiert es, dass jemand den anderen, jetzt, der andere in der Beziehung ist jetzt meine Zimtschnecke. Und Inside-Joker, hoffentlich hat das jeder gesehen in diesem Zimmer. Und ich mache aus dem anderen, ich bete den anderen an. Ich mache den anderen zu meinem Gott. Er ist auf einem Podest und ich hoffe, dass er oder sie alle meine Sehnsüchte erfüllt. Und was passiert? Ich bin völlig frustriert, weil er oder sie das natürlich nicht tut. Warum? Weil er nicht Gott ist. Wake up and smile coffee. Er ist nicht wahr. Und sie auch nicht. Wow, was für eine Erkenntnis. Ja, aber es leider macht, passiert genau uns das. Ja? Und wir sind frustriert, weil ich habe hab etwas von ihm oder von ihr erhofft. 
Und ich habe es nicht bekommen in der Form, wie ich eigentlich es haben wollte. Und der andere, von dem ich diese Sehnsucht, den ich halt erdrücke durch meine Sehnsüchte, ähm, fühlt sich auch total frustriert, weil er immer das Gefühl hat, schau mal, Schatz, oder schau mal, ich bin dir nie genüge, nie. Egal, was ich mache, ich bin nie, nie, niemals kann ich dir alles. Ja, ich habe immer den Eindruck, ich bin dir nicht gut genug. Also das ist ein Riesenproblem. Und dann gibt es halt noch eine dritte Option, der Mystiker. Und der macht eine bewusste Entscheidung, um den Schmerz der Sehnsucht zu bleiben, die Wunde aufzuhalten. Das heißt, sehr wohl die Dinge genießen zu können, die Zinnschnecke volle Zügen zu essen, voll zu genießen, aber zugleich auch zu wissen, die Zinnschnecke ist nicht alles. Und eigentlich kann die Zinnschnecke mir helfen, als eine Art Katapult, als eine Art, äh, also eine Art Katapult, ähm, mich zu höheren Sehnsüchten zu führen. Und wo das hinführt, sagen wir ähm, dann noch später was dazu. Ähm, und das ist schon interessant. Jetzt habe ich hier ein kurzes Video von einem sehr, sehr, sehr alten Mick Jagger. Ich glaube, in seinem letzten Konzert in von den Rolling Stones in Brasilien, aber Copacabana, mit also wie viele Millionen Leute. I can't get no satisfaction. Und er singt immer wieder, I've tried, I've tried, I've tried. Und er brüstet sich, er hat mit angeblich 5000 Frauen geschlafen. I can't get no satisfaction. Ich hätte euch auch das Video zeigen können von 1963, also ein paar Jährchen vorher, wo er noch ein bisschen jünger Narrative aufgeschaut hat. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das Video, weil nach weiß nicht, 40 Jahren Musik ja, kann er immer noch keine Satisfaction bekommen. Voll interessant, oder? Also warum ist das? Also, wenn nichts anderes heute Abend würde mich ganz, ich würde wahnsinnig freuen, wenn ihr ein bisschen über das Thema der Sehnsucht ähm, weiterdenkt, tiefer denkt. So, jetzt würde ich noch gerne, ich überlege gerade, ob ich das, wie viel Zeit jetzt gerade aufgetroffen habe? Ich überlege, ob wir jetzt die Pause machen oder nachher. Weil wir haben drei Themen und zwei Einheiten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Ähm, ich, oder wir können ja drei Pausen machen. Wir können eh noch ein bisschen mehr vor allem tolle Musik haben, oder? Machen wir so, machen wir eine kurze Pause. Und dann kommen wir zum. Nicht? Machen wir weiter. Wir können auch zehn Minuten weitermachen. Wer möchte weitermachen? Okay, gut. Ähm, dann ich noch was zum nächsten, das nächste Thema. Also wir haben etwas erstmal gesagt über die Sehnsucht. Wir versuchen zu verstehen, ein bisschen tiefer in den Eros hineinzublicken. Eros übrigens, Platon sagte, Eros ist die Sehnsucht nach allem, was gut, schön und wahr ist. Also die Griechen haben Eros nicht nur in dem Bereich des Sexuellen gesehen. Aber dass Eros auch mit dem sexuellen Verlangen was zu tun hat, das war wahrscheinlich eine von Sigmund Freud's genialsten Intuitionen, wo es viele Dinge in dem Sigmund Freud überhaupt nicht reinkommen. Aber da, glaube ich, hat er eine ganz tolle Intuition gehabt. 
das, dass wir diese ganz tiefe Sehnsucht, die in uns steckt, die wir gar nicht so richtig abschalten können, die Sehnsucht nach Erfüllung, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach, nach Selbstwert, nach Sinn, dass das auch irgendwas mit der sexuellen Verlangen ist. Gut, also erster Punkt bei Sehnsucht. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Design. Und ich habe das auch wieder auf, auf Englisch dargestellt, weil ich, ich finde kein gutes deutsches Wort dafür. Design. Wie soll man das übersetzen? Einfach so, glaube ich. Einfach so lassen. Oder? Design, das versteht, was ich. Design, wie ich ein Auto designe, wie ich ein Boot designe, wie ich ein Flugzeug designe. Jetzt, wenn ich einen Apfel fallen will, ja, von einem Baum, dann steht das Gravitationsgesetz nicht mit großen Buchstaben auf den fallenden Apfel drauf. Da muss man ein bisschen tiefer schauen, das sind weg. Aber es ist nicht, dass wir das Gravitationsgesetz erfunden haben. Wir haben es vorgefunden in der Natur. Und wir erfinden diese Dinge nicht. Die mathematische Formel, das haben wir schon natürlich gefunden. Aber die Tatsache, dass es das gibt, das ist nicht etwas, was wir einfach hineinstecken in die Natur, sondern es ist schon da. Und wir entdecken es, wir finden es vor. Und jetzt gibt es hier eine, eine riesengroße Frage. Ja? Und hier, also hier ist so Scheidewände oder ein bisschen eine Scheidung der Geister zwischen einem Johannes Paul und vielleicht jemand wie ein Mitberger oder ein Kirchner. Und zwar die Aussage von einem Kirchner wäre, dass die Sinnhaftigkeit der Sexualorganen oder von Sex, weil es ja auch nicht mit großen Buchstaben auf dem Sexualorgan draufgeschrieben ist, es gibt keine Sinnhaftigkeit in sich. Eben wir, wir erfinden das. Nach dem Motto, wie eine Ampel, rot heißt Stopp und grün heißt Go. Warum? Weil wir das so entschieden haben. Aber es gibt überhaupt keine, also wir könnten genauso das Gegenteil sagen. Ja? Warum fahren wir auf der rechten Seite nicht auf der linken Seite? Wir könnten das auch genau andersrum machen. Das machen wir auch manche. Johannes Paul II. würde sagen, im ganzen Gegenteil, deine Postulatur ist sagen, nein, es gibt eine Verbindung, es gibt etwas, es gibt einen Sinn. Warum gibt es Männer und warum gibt es Frauen auf dieser Erde? Und das können wir, und wir können unsere Gehirnkasse nutzen, und versuchen, das ein bisschen zu entdecken oder ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen besser zu verstehen. Warum gibt es denn das überhaupt? Die Griechen, Platon wieder, ich sagte, es wäre viel einfacher gewesen, oder er sagt eigentlich, dass der Grund, warum es Männer und Frauen gibt, ist eine gewisse Ursünde. Weil, weil ähm, eigentlich das Perfekte ist das eine. Es wäre viel weniger Probleme gewesen in der Erde, wenn es nur alle Einformmodalität des Menschen gäbe. Ich habe vor kurzem mein Buch gelesen von Hugh Harvard, der sagt, es ist meine Wünsche, deine Wünsche, also es ist ein Bestseller gewesen in den USA, über die Top 10 Wünsche oder Bedürfnisse von Männern und Frauen. Und sein, sein Postulat ist, dass die Top 5 Bedürfnisse der Männer sind die unteren 5 Bedürfnisse der Frauen und andersrum. Das ist ein bisschen auch amerikanisch, also sehr praktisch, quadratisch, äh, pragmatisch, ähm, nicht so sehr mit einem großen philosophischen ähm, Fundament und so, aber es funktioniert irgendwie und natürlich ist auch ein bisschen Schubladendenken, nicht, weil nicht alle genauso sind, aber, aber man merkt ja, so dumm ist es auch wieder nicht. Ja? Man merkt ja noch diese Unterschiede in uns, man sagt dann, warum wäre es nicht einfacher gewesen, wenn wir nur gleich eine Ausführung, also Gott einen Menschen klont sozusagen und wir alle irgendwie die gleiche Ausführung hätten, dann hätten wir die ganzen zwischen ewigen und menschlichen Probleme eigentlich verstehen. Jetzt habe ich die Frage, gibt es ein Design in unserem Körper? Können wir da was entdecken? Und die Antwort ist, also ich rede natürlich als Priester, als, als glaubiger Christ, sagt, ja, natürlich, es gibt etwas da, das wir entdecken können. Und etwas ganz Tiefes, das wir sogar da entdecken können. Und jetzt erlaubt mir jetzt ganz kurz mal als, ähm, also als, als Priester auch zu reden. Also, Johannes Paul II. überlegt sich, okay, er versucht einen Schlüssel, er sucht irgendeinen Schlüssel zum Verständnis des Menschen. Was ist der Mensch überhaupt? Wie können wir diese Sehnsüchte verstehen? Warum sind wir so? Warum sind wir so hardwired? Und warum passiert das? 
Warum geschieht das so? Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, also ich habe sehr viele intime Begegnungen gehabt in meinem Leben. Ich kann mich genau an eine erinnern, das war viele Jahre her. Und stundenlang hat ein Zahnarzt herumgebohrt in meinem Mund, so Weisheitszähne herauszuziehen. Stundenlang. Und wisst ihr, was so krass ist? Ich kann mich heute nicht an den Namen dieses Arztes erinnern. Und noch krasser, ich weiß noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und er hat mich sowas von gequält. Ja? Stundenlang, intime Begegnung. Oder vom Sandkasten. Oh, ich könnte Geschichten erzählen. Von meinen Sandkasten-Erfahrungen mit. Ja, ja lassen wir das bedeuten. Jetzt stellt euch vor, jemand von euch hatte, oder nicht von heute, weil sich stellt vor, jemand hatte, also war bei einem Zahnarzt vor zehn Jahren, ähm, und es gab zwischen diesen beiden ein intimes Verhältnis. Am Abend schlafen sie miteinander, zum ersten Mal. Warum erinnert man sich ganz genau, wird es nie vergessen an dem Abend, aber, aber was ist jetzt passiert ist beim Zahnarzt? Nein. Eben. Wahrscheinlich eher wie bei mir, nicht? Ich kann man nicht mal einen Namen bringen, ob es eine Mann oder eine Frau war. Warum berührt uns das so anders? Warum ist Sex so anders, als wenn ich jemand eine Hand schütteln gehe? Ist es nur Konvention? Also nach dem Motto blaues Licht, äh, blaues Licht grünes Licht, rotes Licht? Nicht? Können wir das einfach beliebig ändern, dass zum Beispiel ein Handschütteln genau dasselbe bedeutet, wie Sex haben? Also würde das die gleichen Gefühle auslösen in uns, einfach weil wir das ja, beliebig heute anders entscheiden? Ich glaube nicht. Und, und da ist es doch mal cool und interessant zu überlegen, warum das ist das so eigentlich? Warum berührt uns das ganze Thema so wahnsinnig tief? Es gibt ein, einen Ausgangspunkt, dass der Papst nimmt, um ein bisschen da tiefer hineinzugehen und sagt, Also er geht eigentlich zurück zum Hohen der Bibel, das ist ein Buch von der Bibel, so eine Mitte der Bibel. Und da gibt es ein Zitat, das heißt, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Für mich ein wunderschönes Bild, nicht? weil damals war es so, dass die, man musste sich ein bisschen verteidigen von Leuten, die halt meine Grundstücke geplündert haben. Und da konnte man halt nicht rein. Es war schwer reinzukommen. Also man musste halt einen Schlüssel haben, vom Tor oder halt reingelassen werden. Und und die Braut so zu beschreiben, ist ein wunderschönes Bild, weil es halt so Aspekte wie Freiheit mit sich bringt, Respekt, Wertschätzung, Würde. Ich kann nicht mit einem Pressepanne durch die Tür kommen, kann ich machen, ich bin ein freier Mensch, dann machen wir Aber dann habe ich den anderen ziemlich verletzt. Und der Papst nimmt dieses Bild, meine Braut ist ein Garten, und er klebt sie auf die ersten drei Kapitel von Genesis, wo Adam und Eva in einem Garten sind. Und sagt, Genesis schreibt, spricht eine mythische Sprache. Nicht diese Adam und Eva Geschichte. Nicht, dass alles Quatsch ist, was dort hingeschrieben ist, aber es ist manchmal ein Bild, ein Lied, viel mehr sagen kann als tausend Wörter. Und dann passieren halt gewisse Dinge in diesem Garten. Es gibt Apfelbäume und so. Alle möglichen Dinge, die man haben kann, sich erfreuen kann. Aber es gibt auch gewisse Dinge, dass du einfach nicht ergreifen darfst. Du kannst das machen, du bist ein freier Mensch, die beiden sind frei. Aber zugleich merken sie auch den Unterschied von dieses sich beschenken lassen und etwas an sich zu reißen. Nicht die Frucht an sich zu reißen. Und wenn es hier geht, also wenn die Braut ein geschlossener Garten ist, geht es hier in diesem Thema auch um die Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und die ganz tiefen Erfahrungen, die wir halt auch machen in diesem Bereich. Okay, und jetzt sagt der Papst, also es heißt auch in Genesis, als Mann und Frau schuf er sie als Abbild Gottes schuf er sie. Früher hat man in der Theologie immer gesagt, ja, warum ist der Mensch Abbild Gottes? Warum? Weil er Wahrheit erkennen kann, weil er sich frei entscheiden kann, weil er einen Geist hat, weil er ein geistiges Wesen hat. Und Johannes Paul sagt, ja, es ist alles gut und schön, aber er ist auch Abbild Gottes, weil er einen Körper hat. Und ganz konkret, weil er Mann und Frau ist. Und noch konkreter, weil Mann und Frau zusammengehören. Aus diesem Grund verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau. Und die beiden werden ein Fleisch werden, heißt es in Genesis. Und das ist Abbild Gottes, dieses ein Fleisch werden. Dort wird Mensch, der Mensch zum Abbild Gottes. 
Und wenn man jetzt das ein bisschen tiefer überlegt, mir ist es so ganz wieder neu aufgegangen jetzt, ähm, wir haben gerade eine zeitgenössische Kunstausstellung gemacht in Wien über dieses Thema und mir ist es, weiß nicht, in den letzten Wochen wieder ganz, ganz stark gekommen. Nicht? Jeder von uns hat ein ganz tiefes Geheimnis in sich hineingegraben, sozusagen hineingestempelt und sogar unser Körper ist von diesem Geheimnis durchtrennt. Und was ist dieses Geheimnis? Die einfache Antwort, aber like you gotta chew on that one for a while. Die einfache Antwort von Gänse ist, wir sind Abbild Gottes. Aber was heißt das? Wer ist Gott in der Bibel? Gott ist die Liebe. Aber was für eine Liebe? Für uns Christen ist es ein Vater und ein Sohn und ein Heiliger Geist. Zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, ist nur eine komplizierte Art und Weise zu sagen, dass Gott Liebe ist. Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten und eine Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie einen Namen hat, der Heilige Geist. Und jetzt sagen wir, wir sind Abbilder von, von diesem Gott, der nicht ein einsamer Lohner ist, der nur für sich selbst lebt, sozusagen ein, ein Super-Ego ist, nicht der, weiß nicht, Spaß mit sich selbst hat, sondern, sondern es ist eine sich schenkende Liebe. Und davon sind wir Abbild und in unserem Körper eben auch. Das heißt, wir haben dieses Geheimnis ganz tief in uns hineingeprägt, sogar in unseren Körper. Warum? Weil nur der Körper, das ist ziemlich genial, wenn wir darüber nachdenken, nur der Körper, nur unser menschlicher Körper ist fähig, dieses Geheimnis in dieser Welt gegenwärtig zu machen. Das heißt, nur unser Körper hat die Fähigkeit, Liebe zu vergegenwärtigen in der Welt. Das kann kein Moskito, das kann kein Bulle, keine Kuh und kein Stinktier und kein Baum. Warum? Weil wir freie Wesen sind. Weil wir frei sind. Und das bringt natürlich mit sich ein riesen Risiko, nicht? Weil, das heißt, also es gibt ein kompliziertes Wort dafür, was wir das nennen, dieses etwas Unsichtbares, die Liebe, sichtbar machen in der Welt, nennen wir Christen Sakrament. Jetzt denken wir Taufe, wir sind Sakrament, das ist immer sichtbare Zeichen, etwas Unsichtbares für Gegner. Aber die Idee ist super einfach. Wenn du Bursch in eine Freundin eine Blume in die Hand drückst, dann ist es ein sichtbares Zeichen, die eine unsichtbare Wirklichkeit nicht nur symbolisiert. Das heißt, deine Wertschätzung, deine Liebe für deine Freundin ist nicht nur symbolisiert durch diese Blume, sondern diese Liebe wird gegenwärtig durch diese Blume. Das heißt, keine Blume, keine Liebe. Eine Geste, ein Blick, ein Wort, etwas, das du für sie tust, muss, läuft immer, wird immer vermittelt durch deinen Körper. Nur dein Körper kann das, was du ganz tief in deinem Herzen hast, jemand anders vergegenwärtigen. Geht gar nicht anders. Nur der Körper hat die Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen in der Welt. Übrigens, das ist auch, was wir sagen, eigentlich in dem Sakrament schlechthin, für uns Christen ist Christus. Weil dieser Körper, also das war kein Freitagsgeheimnis. Kreuzzeichen. Nicht? Was hat das Kreuz, Vater, Sohn, Heiliger Geist, mit dem Vater und dem Sohn und Heiliger Geist zu tun? Bitte. Nicht? Was hat Kreuz, ja, genau das ist es. Weil wer ist, ist der Gott? Gottes Liebe. Und wo sehen wir, was Liebe ist? Ja, dort am Kreuz sehen wir es. Körperlich. Ja. Hingabe. Sich zu schenken. Bis zum geht nicht mehr. Bis zum, also sich ausgießende Liebe, nicht bis alles, was da ist. Am Ende kommt ein bisschen Blut und Wasser raus. Sorry, ich habe früher viele Tiere, alle möglichen, geschlachtet. Am Ende kommt halt ein bisschen, ja, Wasser ist es nicht wirklich, aber halt diese. Das heißt, es ging bis zum letzten Tropf durch dieses sich, sich, sich schenken, aber Klammer wieder zu. Das heißt, unser Körper, dein Körper, hat eine unglaubliche Würde. Dein Körper, wie er ist, wie er ausschaut. Und nicht, auch wenn du vielleicht lieber in den Spiegel schaust und doch lieber eine Schönheit-OP haben willst oder so. Aber, aber der Punkt ist, du, wie du bist, wie du geschaffen worden bist, hast eine unglaubliche Fähigkeit, etwas zu tun, das auch kein Mensch in der Art und Weise, wie du es tust, tun könntest. Nicht, das ist die Größe des Menschen ja eigentlich. Nicht? Wir haben so ein Geheimnis in uns und das können wir gegenwärtig machen in der Welt. Ich, ich staune immer wieder, manchmal, wenn ich so Hochzeiten feiere, dann wollten sie versuchen, das auch wirklich zu reden. Und dann kommt jemand nachher und sagt, Paul George, kann ich beichten gehen? <lacht> okay. Um, 
Und irgendwann habe ich es gecheckt, ja, weil sie eine Erfahrung gemacht haben von der Liebe durch diese beiden Wörter. Und auf einmal gesehen haben, wo sie in ihrem Leben eigentlich ziemlich egoistisch unterwegs gewesen sind. Wo sie mit ihrem Körper überhaupt nicht die Liebe vergegenwärtigt haben. Weil ich kann mit meinem Körper Liebe vergegenwärtigen und ein Sakrament werden, aber ich kann auch eine Art Sakrileg werden durch meinen Körper. Weil Liebe immer die Freiheit voraussetzt. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Nicht Liebe kann man ja nur frei schenken oder auch nur frei empfangen. Und deswegen bringt dieses Körperding mit sich immer ein riesen Risiko. Und zwar, dass ich jemand völlig total verletzen kann durch meinen Körper. Genau das Gegenteil vergegenwärtigen kann durch meinen Körper. Und das ist die Größe auch von Sexualität, weil eigentlich der, die Höhepunkt von dem Ganzen, auch gemäß der Bibel, ist gerade dieses Einfleischwerden von Mann und Frau. Wo sich völlig einander schenken, wo es keine Geheimnisse gibt, wo ich nichts verberge für mich selber wo ich keine Maske mehr trage, wo ich nackt sein kann ohne Scham, wie es heißt in Genesis. Ich muss mich nicht schämen. Die Liebe überwindet den Scham, weil ich einfach alles sein kann, weil ich einfach ich selber sein darf, weil ich keine Angst haben muss, ach, wenn der andere das auch noch von mir kennt, dann wird er mich vielleicht nicht annehmen oder bestätigen. Ich, ich darf einfach sein. Und diese, dieser Höhepunkt, das ist, also wir, deswegen, wenn sowas auf die Nerven, wenn jemand sagt, ich will, ihr seid so nein sage nein zu sechs nein und im ganzen Gegenteil es ist, das, es ist ja eigentlich irgendwie der höchste Ausdruck von was eigentlich Gott ist in dieser Welt und das ist die Berufung aber gerade deswegen hast du auch dieses riesen Risiko nicht? Liebe bringt mit sich sofort Verantwortung warum ja weil Liebe mit Freiheit was zu tun hat es gibt eine Proportion zwischen Liebe Freiheit und Verantwortung je mehr ich jemand liebe desto mehr will ich Verantwortung für diesen Menschen übernehmen. So, für dieses Beispiel. Wenn unsere Bullen ausgebrochen sind zur falschen Jahreszeit, sodass wir bei minus 50 Grad Kälber gehabt haben, dann haben wir uns sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Also, aber wir haben die Bullen nicht ins Gefängnis gesteckt und auch nicht vor Gericht gebracht. Warum? Weil sie einfach ihre Instinkte gefolgt sind. Sie haben keine Freiheit und deswegen auch keine Verantwortung. Mit uns Menschen ist es ganz anders. Und wie oft hören wir aber da draußen, ja, ähm, Freiheit heißt, mach was du willst. Ja klar, du kannst machen, was du willst. Aber du musst auch bewusst sein, je freier du bist, je größer ist deine Verantwortung. Ein Firmenchef hat viel mehr Verantwortung für seine Mitarbeiter als der Fließbandarbeiter. Und je mehr ich jemanden liebe, desto mehr, desto mehr werde ich aber frei sein. Erstmal mich zu schenken, dann werde ich nicht hingerissen sein von meinem Egoismus. Ich muss mich erstmal voll selbst besitzen, bevor ich mich irgendjemandem schenken kann. Was bedeutet mein Ja für jemanden, wenn ich nicht Nein sagen kann? Ähm, genau. Und das alles, es gibt so viele Bilder, wir können jetzt die ganze Nacht reden. Ich möchte einfach eine Sehnsucht, auch eine kleine Sehnsucht, nach ein bisschen sich mehr auseinanderzusetzen mit dem Thema. Vielleicht ein bisschen herumzugoogeln, vielleicht mal ein Buch hineinzustolpern, äh, zu schnüpfen und finden. Ähm, Vielleicht ein paar Gedanken, kurze Gedanken hier noch zu diesem Design-Ding. Der innere Blick. Es gibt einen Moment in Genesis, ein sehr schönes Bild. Nicht? Adam weckt aus seinem Schlaf heraus auf und, er, und es kommt die nackte Eva auf ihn zu. Ja? Also sie wird ihm präsentiert. Gott schenkt ihm jetzt Eva. Kommt auf seine Seite, bevor sie wird ihm geschenkt. Und was ist seine Reaktion von Adam in diesem Moment? Mir gefällt diese Stelle total gerne. Was sagt er? Also das Paradigma von Frau sein vor ihm stehen, ja? die wahrscheinlich nicht die hässlichste Frau war in dem Moment, die es jemals gab, ne? sondern ganz wenig. Und die stand jetzt nackt vor ihm. Was ist seine Reaktion? Hey man, that's pretty cool. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, dass endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und das finde ich so schön, weil er Natürlich die Unterschiede sieht zwischen seinem Körper und ihrem Körper. Es ist nicht ein naiver Blick auf sie jetzt in diesem Augenblick. Wie ein, weiß ich, ein vierjähriges Kind, das die Hände der Eltern entwischt, weil es voll von Seife ist und dann nachts durch das ganze Haus rumläuft. Weil man kein Bewusstsein hat für eigene sexuelle Werte und so. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Er ist voll bewusst, was für diesen Riesengeschenk jetzt sie ihn gibt in diesem Augenblick. 
dass sie sich so blöd, dass sie sich so verwundbar macht, dass sie ihm alles zeigt, dass es da keine Geheimnisse gibt, dass es nichts mehr zu verstecken gibt. Information ist immer Macht. Und, und deswegen, wenn ich alles zeige in einer Beziehung und nichts mehr verzeige, dann kann ich die Beziehung auch nicht mehr kontrollieren. Dann muss ich die Kontrolle loslassen. Und, und nur dann beginnt die erste Liebe wirklich. Und das macht sie in diesem Augenblick. Und sie schenkt sich ihm. Und was seine Reaktion aber ist nicht zu sagen, eben, wow, nicht, was für ein toller äh, Körper und das ist so tolle Körperteile, die jetzt befriedigen werden. Sorry, das ist das Pferd, so er sei sondern das Erste, was er merkt, sind, sind, was sie gleich macht. Sie sieht, er sieht sie in ihrer atemberaubenden Schönheit und zugleich, gerade in dem Moment, sieht er aber eben sie nicht nur so viele Körperteile, die jetzt befriedigt werden. Er sieht viel tiefer als nur das Äußerliche. Oder besser gesagt, das Äußerliche helfen ihm, sie zu entdecken, sie selber zu entdecken, sie Eva, in allem, was sie ist. Und die Begierde macht genau das Gegenteil. Die Begierde konzentriert sich immer auf den kleinen Bereich, den ich haben will. Die Liebe ist immer offen für das Ganze. Ich möchte immer das Ganze haben, nicht nur ein Teil. Und die Begierde fokussiert sich immer auf ein kleiner werdendes Glück. Deswegen sagt auch C.S. Lewis in seinen genialen Büchern, die Formel, einen Menschen zu besuchen, heißt ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Und das sieht man in Pornografie, das sieht man in Alkohol, ähm, Addiction, sagt man wieder, Abhängigkeit, nicht? man sieht es in Drogenabhängigkeit, ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Und gerade auch in diesem Bereich der Sexualität braucht immer neueren Kick. Und es geht nicht gar nicht mehr um den anderen, sondern es geht mir um das, was du mir gibst. Und nochmal, wir sind freie Menschen, wir können machen, was wir wollen, nicht? aber der Punkt ist, dass da keine Liebe mehr ist, sondern Egoismus. Und hier, die Idee ist, also gerade diese Fähigkeit, dieser innere Blick, der, der natürlich das Äußere sieht, aber der fähig ist, bis zum Herz des Anderen zu kommen. Bis tief in das Herz des Anderen hinein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so toll und so genial, wenn du merkst, dass jemand dich so anschaut. Ich kann mich erinnern, als ich eingetreten bin ins Kloster, ich war halt vor der Uni in Chicago und hatte ein anderes Leben und hatte mir ein bisschen gebraucht, um ans Klosterleben zu gewöhnen. Und ähm, ja, wir haben lauter Blödsinn gemacht. Und da gab es aber mehr Probe und als einer, der hat, der hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe gemerkt, der glaubt wirklich an mich. Der sieht etwas in mir, das ich sicherlich in diesem Moment nicht gesehen habe. Und das war so inspirierend, nicht? Also wenn du jemanden jemand gegenüber hast, der, der, der weiß, zu was du fähig bist, und ich würde sagen, das ist eine Tüte auch, was du fähig bist, zu der Größe, zu das, was du berufen bist, gerade in diesem Bereich der Liebe. Und wie schön es wäre, wenn jemand auch mehr Menschen, gerade auch hier in diesem Raum, in anderen, dass wir bereit sind, unsere Sehnsüchte zu verfolgen. Manchmal kommt jemand zu mir, ein junger Mensch, macht sehr viel mit Spenden auf in Wien und sagt, ich fühle mich schlecht, wenn ich das mache. Und dann versuche ich sehr respektvoll, aber dann doch irgendwann mal zum Punkt zu kommen, sagt, du bist jetzt eine Stunde hierher gefahren, um mir zu sagen, ich fühle mich schlecht, wenn ich das mache. Ja, warum sagst du das denn überhaupt? Ich möchte ja nicht entschuldigen, von mir schon gar nicht. Und wäre es nicht interessant, das, was du wirklich in deinem Herzen hast, ein bisschen mehr nachzufolgen? Das heißt, dein Herz mehr zu vertrauen? Deswegen sagt euch Johannes Paul, wir dürfen unser Herz nicht unter Verdacht stellen. Die tiefen Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Nur wir müssen den, den Mut haben, diese Sehnsüchte auch zu folgen und nicht jetzt zu überstülpen mit Erwartungshaltung, mit Egoismus, mit Selbstsucht. Was wollen jetzt die anderen von mir? The pure pressure, nicht, dass man nicht mehr lebt wirklich selber, sondern dass man gelebt wird. Genau, noch eine letzte Gedanke hier zur Nachtheit ohne Scham, und ich habe gerade ein bisschen darüber gesprochen. Scham ist eine Reaktion, die in uns hochkommt, wenn etwas in die Öffentlichkeit kommt, dass ich nicht, dass, also ich will das nicht, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Ich kann mich auch um etwas Gutes schämen, das ich gemacht habe. Aber ich, wenn ich es nicht will, dass es in die Öffentlichkeit ist, schäme ich mich drum. Das heißt, was ich als übel empfinde mit Scham, ist nicht die Sache unbedingt sondern dass es jetzt öffentlich ist, ohne meine Erlaubnis. Und das heißt, das Scham scheint irgendwie ein, eine Art Verteidigungsmechanismus zu sein für meine eigene Intimsphäre. Also diese Bereiche, wo wir alleine sind mit uns selbst, für, also die, die Juden, die Israeliten nannten das in der Bibel, weil sie nicht sehr abstrakt dachten, das Herz, nicht der Ort, wo wir bedum, 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 sondern dieser Ort, wo wir absteigen, wo wir allein sind mit uns selbst, wo wir Entscheidungen treffen, also dieser Ort. 
Nicht? Dieser Ort, der ist nur für mich selber da. Und niemand darf da hineinkommen ohne meine Erlaubnis. Wir sind da in diesem verschlossenen Garten. Und irgendwie scheint Scham ein Zeichen dafür zu sein, dass irgendjemand ist da durch die Tür gekommen ohne meine Erlaubnis. Und da kommt Scham hoch. Und jetzt heißt es aber in Genesis, und das ist ganz interessant, so, vielleicht soll ich noch dieses Beispiel kurz sagen. Also stellt euch vor, ein Bursche kommt, also es ist heiß, es ist 35 Grad, es ist, alle sind beim Schwimmbad und nachher geht es nicht duschen und außerdem, aus Versehen, ups, ist bei den Mädels in Duschen gelandet. Und was ist die erste Reaktion von dem ersten Mädel, die, der, ähm, die ihn dort ertappt ähm, ja, beim Hineinkommen? Ja, sich zuzudecken wahrscheinlich. Und wieso macht sie das? Weil sie sich fürchten müsste, dass irgendwas jetzt machen wird. Wahrscheinlich nicht, für ihn total selber total peinlich, dass er da hineingefallen ist. Ne? Ähm, aber warum ist seine Reaktion da in ihr? Und was ist seine Reaktion? Er schämt sich auch, dass er hineingekommen ist, wahrscheinlich, wenn er noch ein bisschen Schamgefühl hat. Sonst manche würden sagen, hey, man, das ist pretty cool. Aber, aber normalerweise würde er sich vielleicht auch schämen. Und besonders würde er sich vielleicht sogar schämen über seine Gedanken. Es ist interessant, dass manchmal auch hier Frauen und Männer Scham unterschiedlich empfinden. Manchmal. Oder ziemlich oft sogar. Nicht, dass, dass dass der, dass der Bursche in diesem Moment denkt, oh Gott, wenn jemand jetzt wüsste, was ich jetzt wirklich denke in meinem Kopf, das wird ziemlich peinlich. Das ist nicht nur in diesem Bereich. Es kann auch sein, wenn ich gerade abgeschnitten worden bin, wie heute auf der Autobahn und irgendwas denke über denjenigen, der mich gerade abgeschnitten hat. Gott sei Dank hört er mich nicht. Nicht innerlich, was ich gerade über diesen Menschen denke. Das wäre ziemlich peinlich. Also das heißt, manchmal, also wir, er schämt sich sogar über seine Gedanken. Nicht über seine Taten. Und sie... Eigentlich beschämt sich in Bezug auf seine Gedanken. Er darf das nicht nur von mir denken, weil über von seinen Handlungen muss er sich eh nicht Sorgen machen. Und das scheint doch darauf hinzudeuten, dass es hier um diesen ganzen Bereich der sexuellen Werte nicht um äußere Regeln geht. Versteht ihr? Also es geht nicht um äußere Handlungen an erster Stelle, sondern es geht etwas, was wir alle ganz tief in unserem Herzen geschrieben haben. Es gibt sozusagen innere Richtschnur unseres Herzens, die mir etwas sagt, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Das darf nicht sein oder das darf sein. Das ist nicht okay oder das ist okay. Ich darf Vollgas geben, das ist überhaupt kein Problem. Da soll ich Vollgas geben. Das finde ich halt ziemlich interessant auch nicht. Dass, dass eben das, was, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, was ich, warum ich auch die Theorie Seite so sehr liebe, ist, es geht nicht um äußere Regeln, die irgendjemand erfunden hat sondern es geht darum, mal ganz tief ins Herz hineinzuschauen und zu überlegen, was ist denn da eigentlich? Ja? Und das Herz zu vertrauen und dem, diesem Herz auch wirklich nachzugehen. Interessant, in Genesis heißt es, sie waren nackt, aber empfanden keinen Scham. Interessant, oder? Eben, sie waren nackt, aber sie empfanden keinen Scham. Ja, warum? Weil, wie ich vorher schon erwähnte, eigentlich Liebe überwindet Scham. In einer Liebesbeziehung tritt Scham zurück in dem Maß, in dem ich merke, dass ich nichts zu fürchten habe vor den anderen. Aber, und das ist sehr bemerkenswert, in dem Moment, wo jemand jetzt mich irgendwie verletzt oder ich vermute, dass er mich verletzen würde oder sie, in dem Moment ist Scham sofort wieder da. Und das scheint, dass Scham auch irgendwie ein, ein ganz tiefes Bedürfnis ist von der Liebe. Nicht, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise geliebt werden was du möchte und ich auch selber so lieben will, eigentlich ganz tief. Aber gut, ähm, dann ende ich hier diesen ersten Teil mit diesem Bild. Ups. Ganz interessantes Bild. Das ist in der Petersbasilika in Rom. Das ist die Tugend der Keuschheit. Eigentlich ein ziemlich cooles Bild. Man sieht dieses Unicorn und dann, ähm, ich weiß nicht, für das, was das jetzt stehen könnte. Und also wer hier der weibliche Teil und was der Männerteil hier sein könnte, könnt ihr selber vielleicht entscheiden. Und was ich halt so genial finde, ist, wir sind nicht prüde. Es geht hier nicht um Prüderie. Also hier ist eine wunderschöne Frau, sogar ihre Brüste sind entblößt. Und das die Tugend der Keuschheit. Ich meine, also wie jetzt, ja? Und das heißt, es geht nicht darum, das Unicorn zu unterdrücken oder zu töten oder, ähm, keine Ahnung, in den Mülleimer zu werfen. Es geht darum, das Unicorn, das kann auch ihr eigener Unicorn sein, nicht nur der Mann, das hat mehrere Bedeutungen, die man da hinein interpretieren kann, aber 
Aber dieses Zähmen, dieses Ausrichten des Unicorns, diese Ausrichtung des Eros gemäß unserem Design, um unser Destiny zu erreichen. Nicht? Das ist der Punkt. Wir haben eine Sehnsucht, aber diese Sehnsucht kann uns in eine Richtung bringen, die uns völlig verletzen wird, wenn wir sie nicht richtig einordnen, nicht wenn wir sie nicht in eine richtige Richtung bringen. Unsere Sehnsüchte. Sehsuchtverhalten. Und ist es sinnvoll, diese Sehnsucht in Übereinstimmung zu bringen mit unserem Design, wie wir eigentlich hardwired sind, wie wir gebaut sind, um eigentlich das Ziel zu erreichen, wohin wir eigentlich alle hingekommen wollen. Und darüber möchte ich nach der Pause also ein Unicorn, das ist ein Einhorn. Das ist ein Einhorn für die, für die, die das nicht verstanden haben. Ähm, sehr cool. Also an der Stelle möchte ich gerade nur darauf hinweisen, wir haben hier eine coole Bar, Chantal an der Bar. Yeah. Ähm, wir können auch gerne ein bisschen verpflegen, hier ein bisschen den Laden unterstützen, bis 13.30 Uhr. 